0: 发烧友装备党，谁说摄影穷三代？没准儿相机富一生。听严长江聊摄影，不掉坑，不踩雷。嗯、呃，各位大家好，这个我们继续开讲了啊。这个前天早上看了中国队对叙利亚队，中国队战胜了叙利亚队，顺利进入十二强赛。看了这个之后。我觉得我又有心思讲了，我这人也很奇怪，呃，与此同时呢，那个欧洲杯也在进行，这个法国对德国啊，我不看，我没看，呃，这样的人现在是比较少了哈、啊，我都怕说出去，我看中国队大家笑话，哎，这人怎么到现在，哎，还这么这个，这么关注这么水平低下的中国队是吧？我的答案是这样的。就是说，欧洲足球水平很高。我作为一个欣赏者，一个，因为他一般不牵涉我的感情，我只是作为一个欣赏者，我是一个审美行为。那么呢，一个几十年看下来看世界足球，特别发达国家的足球，发达国家的高水平足球看的太多了，我已经有点厌倦了。但是中国队呢，他再差，他确实跟我的这个民族认同。这个民族感情，哎，呃、哎，甚至跟我们的生活相关，因为呢，这些球员呢、啊，好几代的中国足球运动员我都接触过，哎，他也就是我们生活在我们周围的一些人嘛，是吧？咱们中这个，而且中足球能代表民族性，代表民族特征和发展水平，我们很希望呢，这个中国足球能跟中国的民族性，呃，这个民族素质。一个代言一样的，它是一个试金石，或者说是水银剂，是吧？哎，我我我可以这样说吧，就是中国足球可能是个问题，它是一个中国问题。那么，我们作为一个文艺的工作者，哎，或者作为摄影家也好，作为写作者也好，我觉得啊，作为当代艺术也好，研究问题是重要的。这个问题，哪怕很悲催，但是。也让人兴趣盎然，让人这个比较容易激动，是吧？本来呢，就是说这个问题纠结了我们很多年。本来到前两年呢，呃，去年吧，就有点很多人都不急着啊，或者说不想再去关注这个问题。有一个原因，就是呢，现在中国中国足球队为了提高成绩啊，弄了很多规划球员。那么这个规划球员。有的还还有一点那个中国血统，像我们这个广州恒大的这个呃蒋光太是吧？他甚至到我们广东台山蒋氏宗祠去认了祖宗，找到了根。但是呢，主几个主力归化球员呢，哎，他是完全没有中国血统的。所以说，大家想，哎呀，包括我在内都很遗憾，这一个不是纯中国血统的足球队能代表中国吗？能勾起我的感情吗？结果呢？这次呢？经常同时在场上啊，有三到四个规划球员，哎，有大概两个是，哎，有系统的。有时候呢，一个啊，好像不到两个，因为阿兰和艾克森好像基本上不同时出现，就是完全没有系统的规划，哎，也在场，反正至少有一个在场上。那么这样一个。呃，一小半儿或者说什么，他本来是外国人的哈，现在变成中国人的这么一个球队，能代表我们吗？还能勾起我们的兴趣吗？答案是，照样勾起我们的兴趣。哎，我这个似乎扯远了哈，就是事实上呢，我们看出中国中国足球它是个概念，中国足球呢加入了规划因素之后，它又是个概念。哎，结果的这两个概念都被。大家接受，哎，我想以后呢，中国队上去有那么几个非中国血缘的这么个人在上面，大家也觉得很自然，代表照样代表我们，是吧？哎，当然希望他们表现好，因为代表我们有个什么问题呢？就说埃克森等几个人这么规划之后，踢得越来越像中国球员，水平降低了。哎，希望他不要被我们同化，而是他来影响我们。那么。你说这么多跟摄影有什么关系呢？我想想还真有关系。我们，我现在呢，首先呢，想这一这一节啊，我要讲一下这个我们摄影的大的格局，哎，最初的线条描绘一下，这样我们才能开展我们以后的事情。我们首先要有一个大局观。这个大局观在我看来呢，是中国的摄影是个概念，是吧？哎，这个是呃吴勇自己的，嗯、呃。但是中国摄影在以前的话呢，就跟中国足球队一样，基本上是在摄影语言这个本身的演进上，这么呃这个演进之路上啊，在这个轨道上边，是吧？但是呢，两千年以来，哎，这个有些美术工作者啊，我们是简单说就当代艺术家吧，他们以摄影为武器，他们形成了另外一种摄影。这叫传统的摄影人非常恍惚，但是呢，我觉得呢，这种这种，哎，当代艺术的摄影，它恰好就如规划球员一样，它给摄影注入了意志的血液。所以说，我是看摄影的大格局有两种摄影啊，一个是在摄影语言家族内部递进演化的。在经典之路上的这个摄影，另外一个是当代艺术借用摄影手段所做的作为当代艺术的摄影。那么我们要说呢，呃，前面一种大家都很明白，我们摄影啊，就是说，呃，从照相机发明以来，一开始呢，就是说把技术的东西做好了，差做的差不多之后呢，首先大家是想向绘代替绘画。哎，也是向绘画学习，是一种画艺摄影的阶段，在艺术上是很自卑的，所以说就模仿绘画，是吧？到后来呢，就是说到美国啊，这个上世纪早期啊，这个斯蒂格利斯等人就开始慢慢确立摄影本身的这个呃语言的这个独立地位，哎，也就开始慢慢确定他自己的呃主体性，或者说。他哎，把慢慢把它数哎，也看成艺术的一种门类,类，提高了他的地位。哎，在这个过程中，哎，摄影本身的这个也是一种呃、哎，慢慢形成他的美学特征，是吧？他的精确、准确、理性、客观，哎，而不是模仿绘画，哎，那种滥情，哎，那种呃、哎，那种就是不太自然的审美。因为你模仿绘画，你就反而失去了自身的美。所以说，他他们这个上世纪啊啊，塑造了摄影本身的美学价值，并且还有更重要的一点是，慢慢形成了它啊，一个悠长的这个纪实摄影传统。就摄影本来的功用，就强化了这它本身的这个最大的特征，因为它从技术上看，它是可以写实的。结果呢，它变成一个。这个在呃社会学上，它也是有这个慢慢变成一个从记录，甚至到这个呃所谓什么呃关怀摄影啊什么这些啊，它就成了一个也形成了一个漫长的纪实摄影的或者说写实摄影的这么一个传统，这个传统可能是它最大的优势吧。那么那这么。在这个里边哎、呃，这个悠长的这么一个纪实摄影传统啊，它只不过是其中的一面，还有还有摄影还有很多的面相，哎、呃，呃，包括纪实摄影本身啊，或、呃、者说我们说写实摄影本身吧，哎、呃，还有很多种流派是吧？还有一个对流派对另外一个流派的否定，这都很多，这以后我们会详细说啊。那么呢，这个。我们不能说以前的摄影跟现代艺术或者当代艺术无关，它肯定是有关的，互相影响的。哎，包括有些也在传统的这个摄影的路上诞生的大师，比如说桑德或者说阿波斯，他们也会被纳入当代艺术的范畴，是吧？但是呢，很显然，尤其是在中国啊，这个一九九零年代末以来，这个呢，当代艺术，哎，很多艺术家完全没有摄影的背景。甚至技术突然杀入到这个以照片哎为呈现方式的这么一个创作领域当中，哎，那包括比如说王庆松是吧，就是很明显的代表，哎，这个还有很多啊，这个那么这样一种摄影的话呢，也让很多传统摄影人呢，就是说产生疑惑啊。那么的话呢，我稍微的梳理一下，哎，就说我认为呢，两个大就是说摄影两个粗线条，一个是摄影本身的摄影，一个是当代艺术介入的摄影，哎，也就是说像规划规划球员一样是吧？一个是传统的中国足球队，一个是有拥有了很多规划球员的中国足球，哎，就大概是这个意思，就界外的人跑到你界内来了，哎。那么呢，这个这个现象的话呢，它的历史节点，在我看来呢，哎，是在本世纪初有两个事件哈、啊，一个事件是2001年，一个是2002年。我给大家讲讲故事，哎，我这个这个节目呢，就说理论水平不高，这个也不严谨，哎。但是呢，我相信呢，这个故事很多故事是还是动人的，而且呢，这个，呃，从，呃，严谨不，呃，不严谨不要紧，启发大家那是肯定的，哎。那么在二零一零一年，孙金涛等人啊，在山东做了一个一品摄影节，这可能是中国最早的，哎，我们。这个现代意义上或者说当代意义上的这个摄影界，就是不是那种，哎，中国摄影前几十年前一个世纪，我可以说都是一个不自然的状态，哎，尤其是这个五十年代到八十年代这个区间肯定是不正常的，是吧？在通过这个，呃，慢慢的写实摄影的回归啊，慢慢审美的回归，是吧？哎，形成了一种呢，跟以前的那种机械教条、假大空摄影不一样的东西。哎，然后呢，到了 2,000 年左右了，这个基本上呢，这个哎比较严肃的写实摄影发展起来，又又想否定掉以前的这个沙龙摄影，其实是哎画意摄影的另外一个词儿啊，就好哎。那么的话呢，在这种背景下呢，这帮呃以新闻写实摄影为主的朋友，呃，做了山东的一品摄影节。在这个节上呢，这个广东啊，广东的这个安哥王景春带来一些广东的作品过去，这些作品未必全是写实的。我记得当时我参加的就是我的纸人。嗯哎，我人没去，作品他们带过去展览啊，这个纸人大家知道是虚拟的哈、啊。那么我们的这个广东的这个摄影发展的非常快，也非常早，应该说当时是中国的一个最强悍的一个势力啊。九十年代以来，八十年代就开始了啊，这阿哥啊这些人是吧？那九十年代以来，这些我们是一种爆炸式的发展。那么不仅是写实摄影。包括虚拟的，包括这个非常个性化的街拍，哎，包括甚至包括呃这个呃景观类的啊、哎，这个都已经有了，就各种摄影形式啊，当时在广东经常有了。那么拿到北方去呢，就有点骇人听闻啊。但是我还是认为我们是在传统的摄影自身发展的。这个轨道上面产产生了，这是广东，广东所谓新锐摄影哈、啊、的一个特征，或者广东摄影群体一个特征。哎，广东也有从当代艺术进入的，比如说曹斐啊、陈少雄啊，这个我们我们他们我还觉得基本上呢，我们哎呃可以把他们画在这个一个大的这个纯艺术圈里，哎。那个人也人数不是太多啊，包括曾国股啊。那么我们主要的呢，可能还是在传统的摄影道路上发展出来的，我们可以叫做新广东摄影或者广东摄影群体吧。那么呢，哪怕就是我们在我们认为自己是呃摄影语言本身的递进发展产生的，但是呢，在北方某些同行看来呢，我们走得太远了。那么呢，那产生了一次争论。是吧？这真的呢，就是在广东有天放幻灯会，放幻灯，广东摄影呢准备亮相的时候，就是有一个朋友发言了，嗯，就针对广东摄影，呃，摄影有没有底线啊？他的意思很明白嘛，摄影是还是要按照某些规矩来，是吧？比如说纪实摄影，是吧？你摄影不是乱拿拿的乱来的是吧？哎、嗯，然后呢，引发了巨大的争论。这个呢，这个我们广东呢，就是说在这个争论过程中呢，这个广东呢有一个呃李思坤小姐啊，她是南方周末的，她就站起来说，她说这个呃大概意思就是说艺术就是这样不停的这个自我否定，这样才能发展的是吧？他说了一句说毕加索也涂鸦呀，是吧？哎，毕加索的话就像涂鸦似的，是吧？怎么地位这么高？然后马上有一个人很有意思站起来，就呃大声说一句：“不行，你侮辱毕加索，是吧？”事实上，恐怕他也没搞清楚毕加索是怎么回事啊。就说，在我们创作的领域，我们肯定是这样，就是说不停的否定前人，是吧？这没有什么底线不底线的。艺术从来可能有道德底线以外，没有别的，在语言上是没有底线的，在表现形式上。是吧？哎，如果艺术不自由，人类那就没有自由可言了。因为艺术是最不功利的，哎，也可以说，呃，跟你生老病死没有直接关系的一个人类的纯精神领域的探索。如果这个探索还要有底线的话，那那那做人也也也就没太大意思了，是吧？<咳>这个是一品摄影机这个争论，这个争论是比较小的一个争论，是一个火花。但是呢，我刚才呢还打个电话给安格老师啊，安格老师带队的嘛，哎，他说这个会场相当热烈啊，相当热烈，相当激烈。大家可以看看他的书，他的书都有描绘。那么我的也很高兴，我的子人在当时得了一个提名奖，哎，这个哎，我觉得还是得到一定范围内的承认，哎，那那个二零零一年。那很早了，所以中国摄影节和中国新摄影的啊被承认，应该是从二零零一年这个山东一品摄影节开始了。哎呦，这个时间用的比较久了，这个要不这一期就到这儿，一个问题可能要分两次说。明天呢，我再给大家讲一讲平遥的故事啊，谢谢，欢迎继续。收听严老师说摄影，谢谢。